0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 3: Voz do Parto. Para você que tá chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino.
1: Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. Reaproximam os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Lucélia Pontes e é essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para vozestranseuntes@gmail.com. E vamos abordar
2: você toda semana, onde estiver,
1: por esse podcast. Para
2: embarcar na potência feminina com a gente, eu sou Mariana Rodrigues e essa é minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, artista Dola Carioca, minha Dola, minha querida Morgana Enelli, para falar sobre a voz do parto. Morgana é ela é dola, professora, pesquisadora Mãe de dois, licenciada em Artes Visuais, mestre em Educação Presidenta da Associação de Dolas Do Estado do Rio de Janeiro Desde 2016, diretora de Relações Institucionais da Federação Nacional das Dolas Desde maio de 2018 E coordenadora do curso de Qualificação Profissional de Dolas Na Fiocruz Pesquisadora também na mesma instituição Poeta e escritora eventual Gente, é muita coisa
0: Incrível, Dá até
3: medo Bem.
0: <risos> Morgana, fala um pouquinho de como é ser doula para você O que significa ser doula Fala um pouquinho para gente se situar aqui
3: Uma das coisas mais interessantes de ser doula É viver respondendo o que é ser uma doula E isso é. é ótimo Ser doula envolve falar sobre o que é que é esse fato O que é que envolve essa profissão e Inclusive explicar para muita gente que é uma profissão né? É uma profissão que envolve o acompanhamento de pessoas gestantes, Que pode ser também tanto desde o início da gestação, quanto a partir do momento que essa pessoa sente a necessidade desse acompanhamento. E ela envolve um suporte informacional, desde como o parto acontece, o que que envolve essa gestação, até a fase posterior, né? depois do parto em si, que envolve puerpério, amamentação, cuidados com o recém-nascido. Em geral, se você for colocar na internet, você vai encontrar várias imagens da doula apoiando uma mulher no trabalho de parto. Mas tem Muita coisa antes e muita coisa depois. Então, é bom poder falar que esse suporte, na verdade, é um grande tripé, né? Um tripé que envolve informação, apoio emocional e suporte no trabalho de parto.
2: E tô eu aqui para falar de todo esse trabalho que a Morgana faz. A Morgana foi minha doula no parto do meu filho, do Romeu. Eu tive um encontro com ela, eu tava acho com dois para três meses de gestação e ela ficou comigo até muito tempo depois. Me auxiliou muito e ela foi uma figura fundamental. Foi uma das pessoas, eu acho, que me deu mais suporte. Principalmente o emocional, para mim, foi muito importante. Todo, toda a conversa que a gente tinha, todas as informações que ela me dava, enfim... Enfim, eu só tenho a agradecer a Morgana e enaltecer todo o trabalho dela e de outras tantas doulas, que é um trabalho maravilhoso. Tem que ser mais conhecido. A gente tem que ter mais consciência dos nossos direitos na hora do parto, escolher uma boa equipe, ter alguém para te ajudar, para te orientar. E o suporte emocional depois. Meu puerpério não foi fácil. Eu berei uma depressão pós-parto. Fui para terapia. A Morgana me ajudou muito, inclusive, na identificação disso. E tô aqui hoje seguindo e de vez em quando eu perturbo a Morgana com umas dúvidas sobre maternidade,
3: ela troca a figurinha comigo. <risos> gente, doula não acaba, né? A minha doula ainda é a minha doula e o meu filho já tem quase oito anos, então muitas vezes as relações que a gente faz nesse processo de acompanhamento né de uma pessoa que está passando por esse momento de gestação vai muito além do momento ali que você está ali numa relação de trabalho às vezes ela ultrapassa mas fundamental mesmo, Mariana foi você, né? Que a Acreditou no seu corpo, que acreditou que era possível, que foi buscar informação. Acho que isso também é uma coisa importante, né? Acho que quando uma mulher procura uma doula, muitas vezes ela já está disposta a abrir um caminho para refletir sobre esse lugar da maternidade, a maneira como a sociedade pensa a gestação e o uhum. parto. Sim, sim. Eu falo para todas as minhas
2: amigas assim, que engravidam: ah, eu não vou conseguir. Eu falei, vai, você vai. Se alguém me dissesse antes, é, de eu ter parido o Romeu, você vai ficar 26 horas no trabalho de parto, eu não ia acreditar que isso era possível e foi possível. O Romeu nasceu lindamente de um parto vaginal na maternidade, eu optei por ir para a maternidade para ir nascer, eu achei que ia me sentir mais segura lá. É, eu lembro muito de você falar para eu vocalizar
1: a dor lá na
2: hora. Nasceu, foi lindo, não tomei nem ponto depois. Períneo íntegro. Uhul! Foi! A gente é capaz nossa. a gente tem que acreditar na nossa potência.
1: Mari, você é, falando aí que vocalizou a dor, eu tinha notado na nossa conversa anterior é vocalizando a vida, eu achei isso maravilhoso inclusive trazendo pra gente aqui também, né que somos vozes transeuntes é, e a passagem do bebê nascendo também enfim, achei pertinente.
0: Às vezes a gente evita muito de falar nas dores que a mulher tenha, porque a gente também conversou sobre romantizar essa maternidade eu acho que é um trabalho muito lindo de vocês, porque você me disse que é uma doula realmente da verdade. Você não é uma doula fofa. Você chega e fala pra <risos> mulher, olha, você vai passar por isso. É difícil mesmo, né? É, há muitas dificuldades nesse pré-parto, nesse momento que você está grávida, não é confortável. Às vezes não é tão legal. Nem todo mundo acha que é incrível. Hum. Muitas vezes as mulheres se sentem, sentem que estão adiando sonhos, deixam de realizar coisas, se sentem acima do peso. Há muitas questões é. Sim. envolvidas o emocional é muito envolvido nesse momento e no pós parto também Sim. né os nossos hormônios estão loucos Total. realmente é um
3: suporte necessário antes já pensou... e depois do parto você já pensou assim né que o parto algumas estatísticas dizem que 85% das vezes vai correr tudo bem e 15% não vai dar tudo bem. Não quer dizer que 15% vai terminar em cesárea, mas 15% pode precisar de algum tipo de intervenção, por exemplo. 15% é muita coisa. Uhum. Eu acho que quando a gente não coloca pra mulher essa reflexão sobre que coisas podem acontecer na hora da gestação. Né? Que coisas podem acontecer ao longo de um de parto. E tem a ver com aquele aspecto que a gente comentava, né? Da romantização. Ah, vai ser tudo lindo, vai nascer um bebê bonitinho, etc. Tal. Não, não é assim. Eu costumo deixar quando eu mando meu contrato, inclusive a informação sobre o que tipo de suporte eu presto em caso de uma perda neonatal ou materna. Puxa, manana, mas que horror, gente! É possível, é, né? É possível. Possível, mas faz parte, a morte faz parte da vida, Sim. e eu acho muito importante deixar claro, para quem busca o meu serviço, de que eu vou estar com ela mesmo nessa situação porque o suporte da doula, aí é que muita gente não saca assim de pronto o suporte da doula é para a mulher, a mulher é que demanda a doula, a doula não é do bebê, é O suporte é da pessoa que tá gestando, então tem um olhar para a centralidade da pessoa que tá ali gestando naquele momento, tem um outro aspecto, que eu queria voltar lá na localização. Como tem relação a boca e a vagina?
1: Nossa!
0: Uau! Amei Porque... isso.
3: Tem uma relação intrínseca. Vocês já, você já pensaram quando você estão tá ali trancando a parte perianal como a sua mandíbula, como a sua expressão facial também está travada? Chocada! É, tem total, total relação à boca e à mandíbula. Então, assim, o relaxamento, aquela vocalização tem a ver com a expansão também do espaço. E, cara, fazer um bebê passar pelo canal vaginal e pela pélvula consequente, tem total relação com amplitude, né? dá espaço para isso acontecer. E a, a voz dá espaço, espaço né? Exatamente. De certa forma a voz é um espaço, então aquela vocalização, ela no fundo ela acaba sendo muito importante ah, mas toda mulher vai gritar? Não, tem mulher que vai ter ali o seu processo quietinha, cada pessoa que vai parir, vai parir conforme o pedido que o seu corpo, o seu fisiológico atende, né? mas a vocalização, ela tem tudo a ver não só com o ciclo gravídico perperal, mas com na verdade a nossa saúde sexual né? tem tudo a ver, a gente não fica presa só, a secura da boca, né? Tem a ver também com, com a maneira como a gente se sente muitas vezes da libido e aí tá tão libido objetivamente, né gente? Não como o sexo em si, né? Mas como uma energia mobilizadora. De Mas, criação é né? de produção, né? De produção Ai Falta gente, no mesmo lugar Na verdade,
0: conversar com você Porque a gente faz uma conversa antes Da gente gravar com a convidada Quando a gente conversou, Morgana Eu fiquei muito impactada com o seu trabalho Reverberou em mim de muitas formas Eu tinha trazido vários textos Pra gente poder ler Todos eu achei muito romantizados E não consegui achar nada à altura que eu pudesse ler aqui Eu não sou mãe Mas eu queria contar um pouco Da minha experiência e eu escrevi para vocês. Eu queria que vocês ouvissem. Aprendi a romantizar a maternidade quando ainda era menina. Ser mãe sempre me foi apresentado como uma missão, um reconhecimento da mulher, um lugar que toda mulher precisa ocupar para ser feliz. Isso me deixava confusa. Não carregava essa vontade de ver alguém crescendo em mim, muito menos de escancarar a minha vagina e ver uma cabeça sendo puxada por aquele buraco. Perguntava a minha mãe se eu podia ser mãe sem pai. Ela ria e me dizia que sim. Depois perguntava se podia ser mãe sem ter um homem ao meu lado. Ela confirmava com a cabeça, com os olhos atentos. Quando pequena, eu não sei se eu pensei na possibilidade de não ter filho, já que eu via esse caminho como um caminho de felicidade. Porém, eu acho que sempre quis desconstruir inconscientemente o que a vida me mostrava como padrão. Eu nunca gostei de padrão, apesar de estar incluído em tantos deles. É lindo dar a vida? sim, é um privilégio, mas tudo bem não se identificar com isso no momento na adolescência, nas minhas primeiras cólicas menstruais, eu ouvi de alguém que o parto era cinco vezes mais doloroso ou mais, me doía só de pensar na fase adulta, ou a caminho dela eu vi mulheres da minha convivência, da minha idade, engravidarem, abortarem sofrerem com o pré, o pós-parto questionarem os sonhos adiados o ganho de peso, expressarem não gostar de ser mães, apesar de amar o bebê eu vi o outro lado, nada ruim Romantizado sobre a maternidade. E essa realidade hoje me toca muito mais. Me dá até mais vontade de carregar alguém dentro de mim. Não nos tornaríamos mães prontas para defender a nossa cria se tudo fosse tão fácil, se fosse só bonito. É com garra, com força característica inerente a toda mulher que parimos e colocamos um ser nesse mundo. Parto não deveria ser substantivo masculino. É preciso ser muito mulher para gerar uma vida.
3: Uau! Uau é a expressão. <risos> é, que é preciso ter muita habilidade, assim, de re se reconhecer. Como a gente dizia, né, dialogando com o seu texto, Raíssa, essa imagem de um útero, né, como a fonte, a gente não pare só, só beber, né? Esse rebento também é projeto, também é vida, também é impulso Sim. de tantas outras coisas. Em que você um é útero como criança.
1: criação, né?
3: Isso. E quando a gente vai pro outro lado desse lugar da maternidade, que eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão refletindo, é que a maternidade, a maternagem, na verdade, não cabe à mãe. Né? A maternagem um existe coletivo, a sociedade materna. E se a sociedade materna é potencial, você deve ou pode estar maternando alguém agora, sem necessariamente ter gerado, sem necessariamente ter esse rebento ter rompido a partir da sua própria vagina. E isso é muito poderoso. Acho que muitas das, das visões que tiram o papel coletivo da maternagem e colocam no indivíduo mãe, é para pauperizar essa experiência coletiva humana. Nossa. Porque a possibilidade de aprendizados que você teria quando todo uma aldeia se responsabiliza sobre a sua criação é infinitamente superior de que quando você é remetido a responsabilidade de uma pessoa que, por conta dessa responsabilidade, deve inclusive se espaçar de tantas experiências. É de diminuir as
1: possibilidades. Teve até um comentário que, quando a gente estava conversando na nossa reunião, eu falei: não, porque eu não tenho experiência com parto, eu nunca engravidei, não sei o que. Você me cortou na hora e falou assim: tem sim, você nasceu. Também tem outro viés, né? De que todo mundo que está vivo já passou por essa experiência de ser criado e também de criar também, porque quando a gente também se cuida, é um tipo de criação, né?
3: Exato. E, e qual é o peso de você não se sentir cuidado? E qual é o peso? de alguém ter uma responsabilidade exclusiva sobre a criação de alguém. Acho é, que tem sim. várias questões, eu sempre digo assim, tem pesquisas que dizem muito sobre como determinadas doenças aumentaram pelo simples fato de terem aumentado as cirurgias cesarianas. Vocês sabiam disso? Nossa. Tem filmes, né? Documentários sobre isso é. também, muito interessantes. Assistam. Porque então. existe uma microbiota no canal vaginal. As pessoas são naturalmente ou eram, no início dos tempos, antes de inventarem a cirurgia cesariana, onde de parto normalmente Mal era a maioria, as pessoas eram contaminadas, aspas, normalmente, por essa micobiota que só existe no canal vaginal. Quando a maior parte da população, de repente, passa a ser nascida por via aérea ou via superior, que é a cirurgia cesariana, isso tem consequências. Não a é natural, contas, né? Exato, o corpo foi programado para você passar no canal vaginal. Quando a maior parte não passar pelo canal vaginal, achou que isso não ia ter consequência nenhuma na aspas, evolução da espécie? Se uma maneira como os seres vivos Evolui, tem a ver com a maneira como elas reagem a determinados fatores na sua natureza, à alimentação, ao meio ambiente, por que não a forma de nascer mudaria, não poderia mudar e causar algum tipo de alteração hormonal e biológica nos seres? Ou seja, não é aleatório. Parece que muitas uhum. coisas são aleatórias, mas não são. Tem estudos que relacionam o aumento de pessoas alérgicas a aumento de cirurgias cesarianas. Puxa, aí também não queremos entrar naquela seara não, né? Ah, mas então eu sou menos mãe porque não pariu? Nada disso, né? Ser super mãe. Até porque ser mãe não tem a ver com a via de parto. Ou exercer a maternidade ou ter parido não tem necessariamente a ver com a via de parto. Mas será, será mesmo que todas as mulheres que estão tendo seus bebês por cesariana. Elas queriam isso de fato ou elas foram induzidas a isso por um descrédito no seu processo fisiológico, por um descrédito nas suas próprias habilidades, por uma construção do sistema de que isso envolve um domínio sobre o corpo de quem vai parir. É um sistema
1: violento, não só físico, né? Chega a ser psicológico também. Totalmente psicológico. Sim. Eu posso ler para vocês? <risos> uma autora que eu amo e vira e mexe tô lendo, que é... A Clarice Lispector. Um domingo de tarde sozinha em casa dobrei-me em dois para frente como em dores de parto. E vi que a menina em mim estava morrendo. Nunca esquecerei esse domingo. Pra cicatrizar, levou dias. Eis-me aqui, dura, silenciosa e heróica. Sem menina dentro de mim. Clarice Lispector. Que eu acho que relaciona com o que você estava falando do ser mãe não necessariamente precisa parir para ser mãe, né?
3: Exato. E ninguém é respeita essa dor. É né? esse poema, gente. É. é muito mesmo. E ninguém respeita essa dor, sabe? Essa dor da pessoa que teve uma perda neural. Uma Natal é uma dor muito solitária, porque ela é recheada e se foi um aborto, assim, por exemplo em que a gestante ainda nem tava, aspas, próximo de ter o bebê, as pessoas então relativizam isso, como se assim, ah, mas tipo, nem chegou a ter barriga, né, nem, só que esse bebê já existia no desejo, sabe ele já tinha nome, ele já tinha expectativa, e muda também em algum lugar, deve mudar por conta dos hormônios, né, a forma total, como você se sente total, corpo físico a mim já tinha se preparado. Então, acho que quando a Clarice diz assim, para cicatrizar levou dias, na verdade, eu penso que esse dias que ela coloca ali é completamente metafórico, sabe? Tem uhum. pessoas que não cicatrizaram
0: nunca. Na verdade, há uma culpabilização muito grande também, porque às vezes o aborto ele não é natural. Às vezes são outras coisas, outras questões que te levaram ao aborto. Por exemplo, se o seu parceiro não aceita, você acha que não Consegue é, seguir sozinha, resolve abortar, ou idade, às vezes é menor de idade, não quer ter essa responsabilidade no momento, essa dor aparece, pode virar um trauma, inclusive. Essa mãe, né, porque ela não deixa de ser mãe, precisa
1: se perdoar para seguir um caminho melhor. É, tem essa parte do texto aqui que é dura, silenciosa e heróica. Tão forte isso pra mim, porque traduz muita coisa, né? Tem a solidão e tem a coisa da guerreira, né? Tipo assim, ela está viva. Ela está sem beber dentro dela, mas ela está viva.
3: Eu acho que ela, na verdade, é heróica por conta da escolha. Acho que esse herói ser. tem muito a ver com... Que muitas vezes não tá ali, né? Essa escolha... Acho que é, quando remete a um aborto que não foi necessariamente natural, né? Uhum. Uhum. É, eu sempre... Eu, a gente comentou lá e eu, eu sempre gosto de dizer. não gosto nenhuma mulher que tenha ficado feliz quando abortou. Seja natural, seja provocado. Não gosto de nenhuma mulher, assim, que tenha saído feito uma, uma festa pra isso, sabe?
1: Eu nunca... Passei por isso, mas é, deve ser no sentido de
3: sobrevivência, né? Sobreviver a isso. E a gente está num momento muito tenso, né? Em que os direitos reprodutivos estão sendo absolutamente questionados. Então, você tem aí uma recomendação, né? A gente está gravando aqui esse programa em tempos de pandemia e você tem aí uma recomendação para que as mulheres não engravidem, mas não têm acesso facilitado aos meios de contracepção. Então, assim, é como se você dissesse não façam isso, mas estimulasse que as pessoas burlassem a própria orientação. É um sistema falho. É muito complicado, assim, Vocês atribuir responsabilidade. Acho que a gente vive um momento também muito peculiar. Você falou que a pandemia remete a um imenso puerpério, né? Onde tudo está tão intenso. Esse processo do recolhimento, do ficar em casa, num determinado isolamento, ele tem muitas características quando você pensa o perpério, né? Que é um momento de dedicação muito profundo em que a pessoa que pariu precisa se colocar. E precisa se colocar porque não tem opção. Você está ali, você acabou... Você está sangrando, você precisa de, de cuidado, você precisa cuidar, você precisa refletir sobre esse cuidado tem as próprias dores, né? Todo o desafio de que você não é mais o centro da atenção e tem esse isolamento, né? Tem esse não contato, acho que quando você é uma mãe solo, você ainda tem a peculiaridade de ver muitas vezes os seus amigos se afastando. Porque você não pode mais estar ali no rolê. Ou mesmo quando você não é, né? Acho que é muito comum, assim... Algumas amigas me disseram que elas trocaram de relações de amizade. Porque nas relações mais próximas era difícil você conseguir manter o laço. Quando você não tinha mais a disponibilidade. Ou o seu assunto tinha deixado de ser o, o assunto comum da galera. Então, acho Nossa. que é um lugar, assim, de se reinventar eu... muito, muito profundo o puerpério. E acho que a gente tá também, assim, esse grande puerpério, a vida mudou, a gente está fazendo tudo, de repente, de outras formas, a circulação tá diferente para sair de casa, esses determinados estão, nós tão, todo mundo tendo que reaprender. Eu acho isso precioso e eu acho que
1: a gente também tem uma pessoa que poderia falar um pouco sobre essa experiência, não é, Mari?
0: Só acrescentando aqui que essa coisa de perder a identidade quando você se torna mãe, né, você virar mãe de alguém, você não ter mais o nome, é, pra mim é muito forte também, é, o nome que a gente carrega desde que a gente nasceu é, tem um significado imenso, pelo menos pra mim, não sei como vocês percebem isso, meninas, mas é, você deixa de existir, de é certa me incomoda. forma.
2: É algo que me incomodava. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes, quando você tá grávida, as pessoas não falam com você, elas falam com a sua barriga. E isso era algo que já me deixava meio louca. Nossa, puta. que forte isso. Você passa a não ser mais alguém, você passa a ser uma barriga. Então, assim, quando eu, por exemplo, vou na escola do Romeu, ou vou levar a velha médica que me chamam de mãezinha, é algo também que me irrita. E eu faço questão de dizer o meu nome. Porque eu sou a mãe do Romeu, sim, mas eu também tenho nome. Eu sou um indivíduo. Eu sou a mãe dele também. Eu sou Mariana, eu sou filha da Vera Lúcia, filha do Edson, mãe do Romeu, artista, pesquisadora, entendeu? E são tantas coisas que me definem muito para além do mãezinha. E eu tenho nome porque eu também não deixei de ser um indivíduo. Só sou também algo que ele veio acrescentar e me tornar também a mãe do Romeu. É muito, muito complicado mesmo. E eu lembro de uma conversa, voltando aí um pouco o papo lá de trás, que eu tive com a Morgana, que ela falou para mim, é, você vai perceber que gestar é um processo muito Solitário. E quando ela falou isso pra mim, eu vou ser muito sincera que demorou pra minha ficha cair. E de fato é muito solitário, porque só você sabe o que você tá sentindo. Só você sabe o quão enjoada você tá, o quão indisposta você tá, ou o quão feliz você tá naquele momento. E muitas vezes, quando você fala de angústias, que a gente tem durante a gestação e principalmente depois nesse puerpério muitas vezes as pessoas não entendem então acho que esse papo se faz muito importante pra gente abraçar mulheres que estão passando por esse momento e se sentem isoladas se sentem sozinhas, porque às vezes a gente tem vergonha de dizer determinadas verdades que envolvem a maternidade a gente não quer admitir elas nem pra gente mesmo, tá tudo bem você tá um dia cansada e falar, caraca, eu não sei o que fazer eu tô perdida, é normal porque acho que todas nós nos sentimos um pouco assim em algum momento. Eu vou, vou ler aqui um, um desabafo que eu fiz quando o Romeu nasceu. Eu acho que alguma mulher talvez se veja um pouco na minha situação. Vamos lá. Dormi ouvindo Caetano no sofá. Estava sozinha. Só eu e o som de Caetano. Me senti tão eu. Ele me chama para deitar na cama. Fui. Me deito e acho que estou mijando Não, não, não é xixi A bolsa estourou É, estourou mesmo Corro pro banheiro Porra, são 5h50 da manhã Queria dormir Mas como vou dormir agora? 26 horas depois Puta que pariu, que alívio Pari, a criança nasceu E agora? 26 horas de dor e muito sangue Nossa, que fome, eu preciso comer O que tem que fazer? Eu não sei Mal segurei bebê antes Nunca troquei uma fralda Como é que dá banho? Tá chorando por quê? Não fala, como é que eu vou saber? Eu tenho que adivinhar? Como é que amamenta? É Não é só dar peito? O quê? Sangra? Dói? Por que ninguém nunca me falou sobre isso? Eu só quero dormir. Eu só quero dormir. Alguém me ajuda? Alguém me
0: ajuda? Que lindo, Mari. Deixa eu te falar uma coisa. Morgana, você incentiva as pessoas que você cuida a escreverem enquanto estão nesse momento
3: de gestação?
0: Demais!
3: <risos> Acho que a escrita é um lugar muito bom para a gente se enxergar, né? E a gestação passa muito rápido, parece que é longa quando a gente está vivendo, mas no fundo é muito rápido. E tem toda a questão hormonal que está mesmo alterada, então acho que é um, um momento importante para registrar essas emoções e conseguir refletir sobre elas, então eu sempre, eu costumo perguntar se a pessoa tem hábito de escrever e costumo orientar que a pessoa, caso ela goste, né? que ela tenha um diário eu oriento que ela tem um diário porque eu acho que os diários são bons assim para você ver uma sensação depois e fora que depois também é uma forma de você ter um registro da, daquele momento né das suas emoções, esse texto super poderia ir pro teatro,
1: tá Mari? Eu fiquei muito emocionada aqui, fiquei calada aqui sentindo e eu consegui ver você em cena falando tudo isso assim e eu me debrulhando em lágrimas assim, assistindo, sabe? Super poderia e é uma coisa que, que não se vê tanto, né? Mães em cena, né? Falando sobre sim, isso. Sim,
2: sim. Esse é até um, um projeto que eu tenho com uma outra amiga minha que é mãe também. A gente tá trocando numa fase de trocar e-mails confidências sobre maternidade que a gente quer escrever uma peça sobre isso Ai,
0: que incrível, eu acho maravilhoso E dou maior apoio Esse, Esse texto, Mari, surgiu por causa Do incentivo da Morgana de, de escrever O seu processo como um diário?
2: Foi, foi o incentivo da Morgana Eu me senti assim, depois que o, que o Romeu nasceu, é, eu lembro que ela falou Uma coisa maravilhosa pra mim na sala de parto Ainda, é seu, pega, não quebra Vai sem medo <risos> <risos> <E> aí, Eu não <risos> sei <cheguei risos> nem se ela vira
1: Diretíssima, <risos> diretíssima, maravilhosa a, Maravilhosa. A, 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 quando ela foi
2: embora é, Tipo, aí começa meio que a cair a ficha E aí? agora? O que, que eu tenho que fazer? Quando a criança começa a abrir o berreiro do nada E você não sabe o que, que tá acontecendo Você fica com, completamente perdido E foi assim que eu me senti eu acho que foi um pouco isso aqui também Eu fiz fissura no peito Foram momentos, assim, o começo da vida do Romeu Pra mim foi muito tensa De não dormir, de ficar nervosa com ele Que não tava é, mamando direito eu não tava conseguindo Querer ajuda e também não saber pedir ajuda eu lembro de mandar zaps desesperados Pra Morgan, assim, ela sempre me acalmando é, De pedir ajuda pra minha mãe foi, foi meio que assim, porque eu vi Que eu não tava dando conta E, e me senti na época super incapaz Daquilo, só que eu, depois eu parei Pra pensar, não gente, tudo bem eu pedir ajuda Sabe, são pessoas que é. já passaram Que sabem mais e que, sabe Se eu não sei, alguém pode me ajudar
3: Nem sempre esse lugar da ajuda é positivo né? Eu acho que a Mari tem uma boa relação E pessoas que estavam Que respeitavam também esse lugar de proteção agonismo dela de alguma forma, nem sempre sim, você pode muitas vezes a ajuda ela vem no palpite né ela não vem no vou te ajudar vem no, no julgamento vem no você está fazendo isso errado vem no, num, num processo de culpabilização que vulnerabiliza, então assim não é para toda pessoa, não é para toda puérpera que isso vai se dar desse jeito de buscar ajuda e encontrar ajuda a maior parte das vezes essa ajuda é, é esparsa e, e muitas vezes a pessoa que se dispõe ajudar, não tá ajudando de fato, ela tá palpitando, ela tá, tá dizendo como ela faz. É óbvio que eu queria muito ajuda, assim, mas eu também queria muito que eu também pudesse desenvolver. Eu acho que isso tem essa coisa da Mariana, ela foi desenvolvendo a confiança dela e de que ela era capaz aos poucos, né? E ela teve aí um suporte que foi positivo. E o que eu sempre verso e sempre converso com a gestões durante o ciclo, né? Antes do parto, é assim, como é é que vai ser quando esse bebê chegar na sua casa? Já pensou sobre isso? Como é que vai ser a sua rotina? Você vai ter alguém que cozinhe pra você? Porque isso é uma coisa que posto mais assim, as gestantes também, depois me, me agradecerem desse toque. O processo do parto é uma parte, sabe? Depois que o bebê nasce, tem 20 outros desafios. E é importante que, que essa centralidade não se perca, que as mulheres também, as pessoas que estão aí colocando bebês no mundo, continuem no centro do cuidado. Com Elas, certeza e das
0: outras pessoas,
3: né? Com certeza.
0: Morgana, é muito lindo o trabalho que você faz e eu fiquei muito feliz de saber que você incentiva essa escrita, que a escrita é um meio de esvaziamento também das nossas emoções, onde a gente pode falar sem ninguém julgar a gente, porque a gente está escrevendo pra gente mesmo, inicialmente, né? Então a gente está se esvaziando. Mas eu queria saber de você. Você incentiva a escrita, mas você também escreve? Tem uma relação das suas escritas com a maternidade? De que forma seria? E se você pode ler pra Gente alguma coisa pra gente finalizar bem bonito aqui.
3: Sempre gostei de escrever. Sempre fui uma aluna que gostava da aula de redação. E acho que a minha escrita, nos últimos tempos, ela tem é isso que você traz aí. Isso é um, uma prática do esvaziamento. Tem o um tempo que eu passei a escrever e deixo meus escritos lá no meu timeline né, do Facebook mesmo. Tenho centenas de textos de poemas escritos e às vezes eu saio algumas crônicas. Ultimamente eu tenho tentado desenvolver mais assim essa escrita pra um lugar que é o considerem mais a autora e não um processo terapêutico. Ainda que eu acho que o processo terapêutico nunca vai embora, né? Mas eu trouxe um texto aqui para vocês. Não é uma poesia que tem a ver também com esse lugar do esvaziamento e de bastante dor, né? Na verdade, eu sinto muitas vezes que se eu não escrevo que as palavras vão me sufocar, né? Vou ser engolfada pela, por aquele sentimento, por aquela coisa que me, me trai traz tanta ebulição e recentemente né em volta e então no caso né de tantas crianças e jovens que, que estão perdendo suas vidas né assassinados pelo Estado ou em consequências do racismo eu ando bastante tocada né por esse tema e um dia de muito ódio nasceu esse texto que eu vou dividir aqui com vocês vamos lá eu nunca quis uma filha mulher por ser mulher durante muito tempo não gostava de ser mulher e não era uma questão de não se enxergar no corpo ou de desejo, era não gostar do que isso representava como limite como possibilidade do não ser, eu aprendi muitas qualidades masculinas no socializar-se, dura cara passa forte que até hoje não chora direito, não diz como se sente, se coloca como provedora e centraliza vou resolver, sofre mas aguento, isso com a riqueza de ser pobre. Alice me dizia para não deixar que pagassem minhas calcinhas. Tudo isso sendo periférica. Mas com ela me mandando e reconhecer o centro desde os 14 anos. Sendo preta, não tanto assim, sem lugar. Ah, merda, esses olhos verdes. Bem simbolicamente que mulata. Mas com ela me lembrando de quem eu era neta. Do homem negro que eu nunca vi, mas que eu murmurava meus sonhos e, e é uma memória sutil. Não tenho fotos com a voz. Do materno, não sei nem o risco do rosto. Mas eu eu sou mãe de um jovem homem preto e tenho medo disso desde os meus 17 anos. Eu sou mãe de um menino preto de 7 anos e ainda vou ter medo e horror por mais uma adolescente. Se deixarem que ele viva, se deixarem que eles vivam, talvez eu tenha neto e aí eu possa vê-los construir suas possibilidades e potências. Porque por mais que a brancitude não queira, elas existem. Eles têm direito de vivê e eu tenho direito de lutar por elas, quebrando tudo se for necessário. Toda minha maternidade é marcada pelo medo de perder os frutos do meu bem. É real, é palpável. Então, não me diga que todas as mães sentem quando uma mãe perde um filho. Algumas mães realizam essa morte diversas vezes, todos os dias por vezes, em possibilidade. Eu me sinto derrotada, profundamente derrotada quando uma criança preta se vai, quando um jovem negro, negra se vai. Olhe só nestes buracos no meu peito, os guardo gentilmente em solidariedade a elas Essa herança da ancestralidade que sou pelo que nós somos Enquanto junto meus próprios capos Me sinto humilhada de agradecer que Os meus ainda vivem Morremos um pouco quando os outros se vão Mas buscamos se alimentar dessa dor Pela sobrevivência dos demais Um dia me disseram que eu teria uma companheira de vida Se houvesse tido uma filha mulher Mas hoje, vivendo entre mulheres Sei que mentiram são outras mortes as nossas, de parto, de relações domésticas. O genocídio nos draga porque nossas vidas só servem a engrenagem, não como existências plenas. Eu insisto em viver e ter plenitude, distribuir e vender altivez em memórias reis e rainhas que trazemos na nossa cabeça. Mas alguns dias nos jogam no chão. E não é por devoção ou deferência, mas para nos matar aos pouquinho. O um silêncio... Ai. É a melhor resposta para
0: isso. Que... Com certeza. Só refletir. nós o que você traz é tão forte. Eu espero poder te ler mais. Cada vez mais você lance livros, que você escreva nas redes sociais. Não deixe de escrever. A sua potência é, é incrível. É emocionante o que você escreve.
1: Morgana, muito obrigada. Eu, eu só, só tenho isso pra falar, porque você, você você e suas palavras me invadem completamente muito obrigada muito obrigada por estar aqui, muito obrigada só isso <risos> Gente. obrigada Morgana Já,
3: obrigada mesmo eu agradeço aí o convite, o convite da Mari, para que eu pudesse dividir esse momento com vocês, foi realmente muito legal, acho que o texto tem essa mexida, né? deixa a gente assim, por esse lugar, de, mesmo as maternidades, né? mesmo os partos não são iguais, né? então tudo isso que a gente fala não é universal, ainda é vivida e sentida também. Com N recorte, que ainda precisam de muitas caminhadas. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, de poder dividir um pouco da minha escrita. Raíssa, eu prometo para você que, que eu vou organizar melhor esse lugar da escrita para vocês também. E quem sabe podemos compartilhar algo em breve. Com certeza. Sim, Estamos aqui.
0: Muito obrigada, Morgana. Muito obrigada a todo mundo que está escutando a gente. Esse foi a Voz do Parto. E aguardem o nosso próximo episódio, Voz em Chamas. Vamos falar sobre paixão. Beijo em todos.